0: Wij gaan samen de Bijbel openen en we doen dat in het boek Exodus. We lezen daarvan Exodus 7 vers 14 tot en met Exodus 8 vers 4. We lezen uit Exodus 8 vers 16 tot 19. Uit Psalm 105 de versen 22 tot 31.
1: Exodus 7 vanaf vers 14. De Heer zei tegen Mozes... De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Ga morgenochtend naar hem toe wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht hem daar op aan de oever van de, van de Nijl met in je hand de staf die in een slang veranderde. Je moet het volgende tegen de farao zeggen: De Heer, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: Laat mijn volk gaan om mij in de, in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Daarom, zo zegt de Heer, zal Hij u laten zien wie Hij is. Ik zal met deze staf op het water van de Nijl slaan en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten nog van dat water te drinken. Toen zei de Heer tegen Mozes... Zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten bakken, de houten en stenen waterbakken toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aaron zijn staf geheven boven de Nijl, en sloeg ermee op het water en toen veranderde de het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en naar Aaron luisteren, zoals de heren had gezegd. Ook dit teken bracht, hij niet, bracht hem niet tot andere gedachten. Hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. Zeven dagen duurde de plaag, waarmee de Heer de Nijl had getroffen. De Heer zei tegen Mozes, ga naar de farao en zeg tegen hem, dit zegt de Heer. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Weigert u dat, dan straf ik uw hele rijk met een kikkerplaag. De nijl zal wemelen van de kikkers. Ze zullen uit het water komen en uw paleis binnendringen, tot in uw slaapkamer en uw bed toe. En ze komen in de huizen van uw hovelingen en van uw hele volk, zelfs in uw ovens en baktroggen. Ze zullen ook op u en op uw volk en uw hovelingen springen. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen, om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen. Toen Aaron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit. Heel Egypte werd eronder bedolven. Maar de magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ook zij lieten overal in het land kikkers tevoorschijn komen. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron. Bid tot de Heer dat Hij mij en mijn volk van die kikkers verlost, zei hij. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heer offers te brengen. Dan lezen we verder vanaf vers 16. De heer zei tegen Mozes, wacht de farao morgen in alle vroegte op, wanneer hij naar de rivier gaat, en zegt tegen hem, dit zegt de heer, laat mijn volk gaan om mij te vereren. Wilt u mijn volk niet laten gaan, dan stuur ik steekvliegen af op u en op uw hovelingen, uw volk en uw huizen. In de huizen van de Egyptenaren en waar ze maar gaan of staan, zal het wemelen van de steekvliegen. Maar ik zal die dag een uitzondering maken voor Gozen, het gebied waar mijn volk woont. Daar zullen de steekvliegen niet komen. Zo zal ik u doen beseffen dat ik, de Heer, aanwezig ben in uw land. Ik zal mijn volk vrijwaren voor de plaag die uw volk te wachten staat. Dit wonder zal morgen gebeuren. En dan lees ik een aantal versen uit Psalm 105, de versen 22 tot en met 31 en daar staat, om zijn prinsen aan banden te leggen en zijn oudste wijsheid te leren. Israël trok weg naar Egypte. Jacob verbleef als vreemde in het land van Gam. God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagde. Hij veranderde hun hart. Ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren. Hij stuurde Mozes, zijn dienaar, en aan Aaron, de man van zijn keuze. Zij kondigden zijn, zij kondigde zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Gam. Hij stuurde duisternis en het werd duister, waren ze niet doof voor zijn woorden. Hij veranderde hun waterstromen in bloed en liet al hun vissen sterven. Hun land krioelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak, en er kwamen steekvliegen en muggen in heel hun gebied. Dit is het woord van God.
0: In de verkondiging vanmiddag gaat het over dit, deze Bijbelgedeelte, waar in Exodus gesproken wordt over de plagen, spreekt Psalm 105 over Gods wondertekenen. Daar willen we naar kijken, dat doen we vooral in het licht van de eerste drie plagen waar we over Gelezen hebben. Het thema is over Gods wondertekenen. Gemeente van Christus in Rotterdam vanmiddag lezen we met elkaar een geschiedenis vol dramatische kanten. Deze woorden van God staan centraal. En het zijn best weer borstige woorden. Het zijn best ook hele dramatische woorden. De Bijbel vertelt ons ook de rouwe, de ruwe kanten, de harde kanten van het leven. Zwijg daar niet over, maar laat ons ook dat zien. En misschien zien we dan ook wel iets wat in de theologie wel eens wordt genoemd, de schaduwkanten van de godsopenbaring. Wat is er aan de hand? Tien plagen leggen het dagelijkse leven in Egypte volkomen plat. Tien. Tien, dat herinnert mij aan de tien scheppingswoorden uit Genesis 1. Het herinnert mij aan Gods tien geboden. Het herinnert mij aan de tien geslachten van Adam tot Noach. Het herinnert mij aan de tien geslachten van Noach tot Abraham. Tien. Als een getal van volheid. En hier is het een getal van volheid van gerichten, van oordelen van God over Egypte. En daar zit dat spannende, ook wel dat bijna rauwe van deze geschiedenis. Maar voor Israël is het anders. Voor Israël zijn het de tien tekenen die getuigen van de heerlijkheid van God. En van de majesteit en van de glorie van God. God zal overwinnaar zijn. God zal zijn volk bevrijden. En zo kijken we als het ware naar de achterkant daarvan. Kijken we naar wat God in deze momenten doet. En als we dat naast elkaar zetten, dat over die plagen en dat over die wonden tekenen, is er in elk geval, toen ik mij aan het voorbereiden was, was er bij mij iets van stille huivering die door mij heen trok over het doen van God. Deze tien plagen zijn de tekenen van de strijd van God tegen de machten van Egypte. Tekenen van Gods strijd. Dat betekent dat het niet 1, 2, 3 gefixt is, om zo te zeggen. Maar dat het best een heftige strijd is. Daar zit iets in van opleven en dood. Het is een teken van de strijd van God met de machten van de dood, de verdrukking, van het kwaad. Tien, God voert de strijd tot het einde aan toe. En die strijd van de Heere God, die kost hem tenslotte alles. Meteen de sprong wat verder maken. Die kost hem uiteindelijk zijn eigen kind. De strijd tegen de machten van de dood. De machten van het kwaad. Kost God zijn kind. Aan een kruis. Een vloekhout. God strijdt in deze wereld. Om ons te verlossen uit de slavernij. Uit de machten die ons binden. Om ons in de vrijheid te brengen. Zijn vrijheid. Tien. Taai. Intens is het gevecht. Maar u mijn God. U overwint. Vanmiddag zoomen we wat in op de eerste drie plagen. In die twee plagen. Die eerste twee. Speelt de nijl een cruciale rol. Bij de eerste plaag verandert het water van de nijl in bloed. En bij de tweede plaag komt er een eindeloze stroom kikkers uit de Nijl. Al lezend en luisterend dacht ik van, oh, dat zal je maar overkomen zeg. Want ze zitten ook werkelijk overal. In de huizen, in de slaapkamers, in bed, in de ovens, in het ganse land. Maar wacht even, want de Nijl is natuurlijk wel de levensrivier, is de slagader van Egypte. Egypte, zo is een oude uitdrukking, is een geschenk van de Nijl. Egypte dankt haar welvaart aan de Nijldelta. Was die er niet, dan was alles droog, dan was alles een woestijn. En door de jaarlijkse overstroming van de Nijl, komt er vruchtbaar slip over het land. En daar dankt Egypte haar vruchtbaarheid aan. En de vissen in de Nijl, die worden ook expliciet genoemd. De vissen in de Nijl vormen een belangrijke bron voor voedsel en voor het levensonderhoud. En daarom wordt de Nijl vereerd. Als een God aanbeden. En uitgerekend die rivier, die wordt hard geraakt. Het water wordt ondringbaar. Onvruchtbaar. De vissen gaan dood. En alles gaat stinken. En bij die tweede plaag, die kikkers, daar is ook wat mee. Afgodsbeelden in Egypte werden vaak gemaakt met de kop van een kikker. Omdat de kikker in die Nijldelta leeft, daar aan de oevers van het water. Nou, die levensrivier verandert in een doodsrivier. De kikkers, die ook iets bovennatuurlijks, misschien mag je zeggen iets goddelijks hadden, worden één grote romp. Een plaag, een teken. God ontmaskert de afgoden. God zet een streep door de macht van de goden. En hier in Egypte de goden van de welvaart, van Egyptes economie, van Egyptes rijkdom, van de grootheidswaanzin. Dat is wat hier gebeurt. God laat zien, ik ben God en niemand anders. En op niets anders. Die goden die worden te kijk gezet. Nou hebben deze tekenen best iets aanstootgevends. Ze zitten ons op de huid. Ze zijn ook zo radicaal. Ze zijn zo heftig. En ik hoor er iets van, van een soort scherpe tegenstelling in. Van aan de ene kant God, de levende God. En aan de andere kant die machten. En het roept de vraag op wie ik dien. God of de goden van de tijd. God of de goden van eh, de maakbaarheid. En van ons ego. Dit eerste teken in Egypte hangt samen met het eerste woord, het eerste van de tien woorden, het eerste gebod van God. Geen andere goden. God zet, nu hij zijn volk bevrijdt, die goden te kijken. God voert de strijd met die machten. Er is geen God dan hij. En die God bevrijdt zijn volk. En die God zoekt ons hart. Die God zoekt ons als zijn gemeente. Die God zoekt ons in deze wereld. In zijn woord. En in zijn belofte. Door de geest. Die God. Plagen. zal 105 de wondertekenen. Die God openbaart zich. Maakt zich bekend. Zoekt een weg in onze wereld. Zoekt een weg door de strijd heen. Zoekt een weg naar ons hart. Naar zijn kerk omdat Hij ons aan zijn kant wil, in het leven, in de vrijheid, in het licht. En de vraag, dient, de vraag um, dient zich zomaar aan, popt als het ware omhoog. Welke goden moeten er dan van de troon bij ons? Wat zijn die namaakgoden? Misschien zit het wel het meest in mezelf. In wat in mij de dienst aan God blokkeert. Dat mislukt een keer. Daar val ik ook een keer mee om. Want niet de goden van de tijd hebben het laatste woord. God zit ons op de huid. En op de ziel. Heeft Hij ons hart. Bij Hem is veiligheid. Bij Hem is geborgenheid. Bij Hem is nieuwe adem, nieuwe lucht. Opadem. In de vrijheid van hem. Het eerste teken is een teken van ontmaskering. Van oordeel. Het eerste teken doet mij herinneren aan een ander eerste teken. Veel later is er weer een eerste teken. Meer dan Mozes is hier. Jezus. Teken op de bruiloft in Kana. En ook Jezus gebruikt, o wonder, het water. Maar dan wordt het water geen bloed, maar bij Hem wordt het water wijn. Wijn als teken van het nieuwe leven, als teken van een nieuwe vreugde, als teken van een nieuw begin in Egypte. Bij die andere goden, dood en de verderf. Bij Christus, nieuw leven. Bij Christus uitkomst in die nood van, van, dat, van dat bruidspaar, wat er ineens in, in ontluistering was op die schitterende dag, op dat schitterende feest, waar ineens de ontluistering toesloeg, daar zit je en je hebt niks meer voor je gasten, waar je in de ellende zit, waar alle wijn op is in je leven, waar de hoop de bodem is ingeslagen, dit is Jezus, dit is Jezus, zo anders. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Maar ik ben gekomen om het leven te brengen. In De gebrokenheid waar het stuk is. Schept Jezus een nieuw begin. Een nieuwe vreugde. Een nieuwe vrede voor jou, voor u, voor mij. Water wordt bloed steken van het oordeel. En Jezus water wordt wijn heilige vreugde in deze wereld gekomen in heilige liefde die derde plaag Mozes moet zijn staf pakken en moet met zijn staf op het stof slaan en uit het stof van de aarde maakt God muggen, een soort van meskieter eindeloze zwermen komen over de mensen en over de dieren bij de eerste twee plagen was het het water. Nu is het het stof van de aarde. God, geprezen zijn naam, is koning over het water. Maar hij is ook koning over de aarde. Zelfs het stof staat hem ter beschikking. Joodse uitleggers leggen de vinger bij wat zij noemen een verborgen diepte hier. Door een handvol stof zeggen ze wordt Egypte geteisterd. Een handje vol stof, muggen, brengt het Egyptische Rijk in een grote crisis. Magiërs, die bij de vorige plagen nog iets konden doen, staan nu machteloos te kijken. Joodse uitleggers herinneren ons dan vervolgens aan Psalm 2. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen. Tegen de Heere God en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen. Ons van hun boeien bevrijden. En dan. Maar de Heere zal lachen. Over dat vruchteloos gewoel Een spotten met. De waan van dwaanse volken. God drijft de spot. Door die strijd heen. Met die waanzin van grootheid. Stippenlijnen. Een virus. minuscuul onzichtbaar legde zoveel stil in onze samenleving legde zoveel stil in ons leven haalde ons bruut onderuit de magiërs die het niet na kunnen doen uit Egypte die weten het en die zeggen dit is gods vinger dit is gods vinger is het een beproeving is het een les in bekering van grootheid naar ootmoed, van starrheid naar gebrokenheid, van waanzin naar buigen, van knielen. U bent God, niet wij. Heere God, ontferm u, hoe groot zijt gij. Maar bij die opmerking van die magiërs, bij deze plaag, bij dit wonderteken, nog iets anders. Bij de eerste en de tweede plaag kunnen de tovenaars van Egypte... Ook nog iets doen. Ook zij veranderen water in bloed. En ook zij roepen kikkers tevoorschijn. Maar bij de derde plaag, bij het derde teken is dat effect weg. En dan zeggen ze. Dit is Gods vinger. Nu ze de dingen niet meer kunnen verklaren. Nu ontdekken ze, zien ze Gods vinger. Ja wat we niet meer kunnen volgen. Dat moet van God komen. Dat is riskant. Dat is riskant. Ook in je studie. Wat we niet meer kunnen volgen, dat moet van God komen. Dan wordt God gereserveerd voor de gaten die in onze kennis vallen. Al het andere is voor ons. Al het andere voor de wetenschappen, en voor ons denken. Wat we niet weten, nog niet weten, dat is van God. Maar dat betekent ook... Hoe meer we wetenschappelijk kunnen beredeneren, des te minder blijft er over voor God en voor geloof en voor aanbidding. Geloven en denken, geloven en wetenschap worden tegen elkaar uitgespeeld. En ons gewone leven, denken en doen wat we kunnen narekenen, beleven we vervolgens zonder God. We zetten hem buiten ons aardse leven. Hoe God verdween uit Jorwert? We zetten hem buiten ons werk. Buiten onze studie. Buiten ons gezin. Buiten onze relaties. Maar zo staat een christen toch eigenlijk niet in de wereld. Met Psalm 104 beleiden we... Hoe groot zijn uw werken. U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Van u, vader van onze Here Jezus Christus. Van u, mijn God en mijn vader. Die ik kan bid. En uw aanwezigheid mag ik weten in de dingen die ik niet begrijp. Maar ook in zoveel dingen die ik wel mag begrijpen. Jonge, oudere christenen ontdekken... Denkend, onderzoekend, soms in de wetenschap nieuwe sporen van Gods majesteit. Zoals een wetenschapper die zich bezig hield met de aardlagen ooit tegen me zei, hoe verder ik kom, des te meer kom ik erachter dat ik nog maar heel weinig weet van die majesteit en grootheid van God. En zo krijgt dit derde teken over die vinger van God ook tegelijk iets van aanbidding krijgt het iets van de grootheid van God, zijn majesteit ontdekken. Zo is God betrokken op ons leven, op de dagelijkse dingen. En mogen wij het leven van elke dag met God leven. Onze oude catechismus: die vraagt wat is jouw enige troost. In leven en sterven. En het antwoord luidt dan dat ik met lichaam en ziel, die volgorde valt me ook altijd op. Met lichaam en ziel. Want het lichaam doet dus helemaal mee. En het lichaam staat hier natuurlijk ook voor gewoon mijn dagelijks uh, 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 leven. Mijn werk, mijn, mijn eten, mijn drinken, mijn werken, mijn slapen, mijn ziekte, mijn gezondheid. Daar is, hoe dan ook, Gods hand. En aan die hand vertrouw ik mij toe. In die hand weet ik mij over de hoogten En door de diepten geborgen. God leer mij u dienen over de hoogten, Leer mij u dienen door de diepten. Dit is mijn troost. In het leven. In het sterven. Met alles wat ik begrijp. En met wat ik niet begrijp. Mijn leven is in uw hand. Neem mijn hart. Neem mijn leven in uw hand. En leid mij. En houd me vast. En zegen mij. Met uw genade en bescherming. Van dag tot dag. Dat is het woord van God voor deze middag. Amen. Amen.